0: Die Quittung Ladies and Gentlemen, Halli, hallo und herzlich willkommen zur 71. Ausgabe der Quittung, Digga. 71 Folgen. Das sind 71 mal 30 Minuten. Also äh, warte, 35 Stunden und 30 Minuten. Wir sind leider bei keiner geraden Folge also 35 Stunden Nonstop One-Click Wonder. Ist das der Shit? oder was, ja, und die Klicks, äh, die, 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 Klicks, die, die, die gehen durch die Decke, noch härter als ich es tue mit meinen zwei Metern, ich schwör's euch, das ist der Hammer, ähm, von den letzten fünf Monaten der Quittung sind vier die erfolgreichsten, also vier, vier der letzten fünf Monate sind die vier erfolgreichsten, nur der vorletzte Monat, also der war der September, August, Juli, der Juli, nee, der Juni war's Scheiße, ich hab's vergessen. Der Juni oder der Juli, der war irgendwie cag. Da waren es nur so 100, 150 Klicks, was ein bisschen unterdurchschnittlich ist, ein bisschen sehr, möchte ich sogar sagen. Aber sonst wird's fast jedes Mal mehr eigentlich. Gerade der letzte Monat, der August, war der stärkste, den es bisher gab. Und der September... Ist es noch nicht, aber er ist auf einem guten Wege auch nochmal den August zu toppen. ja. Und weil anscheinend genau das ankommt, was ich hier biete, nämlich in den letzten Episoden waren es überwiegend Geschichten aus meinen nächtlichen Spaziergängen und Krankheitsgeschichten, dachte ich, machen wir genau hier weiter. Es gibt nämlich Neues aus genau diesen beiden Bereichen zu berichten. Und ich glaube, was, was meint ihr, womit fangen wir an? Mit einer Krankheitsgeschichte oder mit... Eine Spaziergehgeschichte aus der Nacht. Ähm, äh, ja, Sekunde. Ich warte mal kurz die Abstimmung im Teletext ab, ja? Sekunde, äh, uh, nee, okay. 30% der Leute sagen, sie möchten was ganz anderes sehen. Nochmal 30% hätten gerne Werbung. Werbung haben wir nicht, machen wir hier nicht. Okay. Ähm, mir scheißegal, was ihr sagt. Äh, ich würde vorschlagen, wir fangen mit den nächtlichen Spaziergängen an und. Einer davon ist äh, letzten Donnerstag gestartet. Also Sekunde, der 10. September, glaube ich, müsste es gewesen sein. Dort war ich gerade im Begriff, mal wieder rauszusteppen. Es war so, puh, halb 10 Uhr abends, also relativ früh für meine Verhältnisse, bin ich rausgegangen und ich musste gar nicht weit gehen, damit mir etwas passiert ist. Ich musste exakt zwei Meter weit gehen, denn zwei Meter vor unserer Haustür lag ein zusammen, also wirklich on fleek, zusammengefalteter 50-Euro-Schein. Das ist kein Witz. Ich habe noch nie in meinem Leben Geld gefunden und dann ist es gleich ein 50er. Locker ist der eh falsch. Ähm, äh, selbst wenn er nicht falsch ist, oder selbst wenn er falsch ist, sagen wir es besser so, wäre das trotzdem eine echt krasse Nummer. 50 Euro ist eine Stange Geld. Ich war mir aber auch instant meines Dilemmas bewusst, als ich diesen 50er gefunden hatte, denn wenn ich jetzt ins Haus zurückgehe, was ich natürlich nicht getan habe. Ich meine, es war meine Spaziergangszeit, ja. Wenn ich, angenommen, ich wäre ins Haus zurückgegangen und ich hätte gefragt, yo, Digga oder die, nee, Digger ist ja schon mit A, ist ja schon weiblich. Digus wäre dann das andere. Digus oder Digger, hast du einen 50er verloren? Ich glaube, also ich bin positiv und optimistisch genug zu sagen, ich glaube, nicht jeder würde sagen, yo, das war ich, aber einige würden es bestimmt, ja. Und äh, dementsprechend ist das natürlich schon mal flach gefallen und ich habe, ich, ich habe echt lange überlegt, was ich damit anfange. Äh, angenommen, ich hätte es behalten, das ist jetzt kein Scherz, angenommen, ich hätte es behalten wollen, hätte ich es trotzdem nicht wirklich behalten, sondern hätte es irgendwie anders verballert. Vielleicht hätte ich es gespendet, vielleicht hätte ich es irgendwem anders gegeben, der es nötiger hat als ich, weil ich mittlerweile, <lacht> also, ich bin finanziell so, naja, immer noch im Arsch, aber nicht so im Arsch, als dass ich anderen Leuten die 50 Euro abzwacken würde, denn... Natürlich freut man sich über 50 Gratis-Euro, sag ich mal, die man findet auf der Straße, nur ist das jetzt nicht die allerreichste Gegend, in der wir hier wohnen, auch wenn es trotzdem fucking Hamburg ist, aber gerade weil es Hamburg ist und die Miete hier so teuer ist und die Lebenshaltungskosten so teuer sind, können 50 Euro ja schon ins Gewissen gehen. Uh, vor allem bei mir und natürlich auch bei den Menschen, denen diese 50 Euro fehlen. Und deswegen würde ich es gerne irgendwie schaffen, diese 50 Euro wieder abzugeben. Und das ist ein Punkt, deswegen verfrachte ich das auch so ein bisschen hier an den Anfang dieser Ausgabe, weil ich weiß, dass hier noch die meisten von euch zuhören, ihr kleinen Lurche, also nicht hier wieder bei 17 Minuten abschalten. Ich weiß nicht, warum ihr das macht, aber bei so 17, 20 Minuten schalten viele von euch ab. Ich... ich, ich Habt ihr was gegen die Zahl oder so? Ich finde 17 eigentlich ganz okay. Ähm, auf jeden Fall würde ich es gerne irgendwie schaffen, diese 50 Euro wieder zum ursprünglichen Besitzer zu bringen und das auch halbwegs safe, ja, damit ich weiß, alles klar, das Cash ist wieder bei genau der Person gelandet, die es verdient hat, die es verloren hat, vor allem. Und ich weiß nicht ganz genau, wie ich das machen soll. Und dafür bräuchte ich eure Hilfe. Wenn ihr da Vorschläge habt, dann schreibt mir doch gerne. Entweder über Instagram auf Dean fucking Stark oder über Quittung Podcast. Es gibt ja mittlerweile zwei Instagram-Accounts, die hier relevant sind. Einige von euch haben auch meine Telefonnummer. Da könnt ihr mir auch gerne schreiben. Aber auf WhatsApp antworte ich nicht so schnell. Wo, wobei das unnötig ist zu erwähnen, weil ich auf Instagram auch nicht wirklich antworte. Oder wenn ich antworte, dann auch nicht wirklich schnell. Das ist eigentlich ziemlich egal. Aber schreibt mir gerne ähm, äh, zur Not. Und denn, also der, der bisherige Plan, den ich mir überlegt habe, um dieser Person den 50er zurückzugeben, ist der folgende. Dadurch, dass ich ihn um halb 10 Uhr abends an einem Donnerstag gefunden habe, hatte ich vor, wir haben ein schwarzes Brett äh, bei uns im Hausflur hängen, wo man halt so Sachen dran pinnen kann. Ich wollte einen Zettel schreiben, äh, so nach dem Motto, yo Leute, Gumo, ja, äh, hier ist der Jeansboy, ich habe hier einen 50er gefunden... Und ich würde gern wissen, wem der gehört, weil, also, ich habe nicht vor, den zu behalten eigentlich. Und wenn du ihn verloren hast, dann melde dich doch einfach bei mir. Ich werde da meine Telefonnummer drunter schreiben. Ich habe damit kein Problem eigentlich. Äh, hier werde ich sie jetzt trotzdem nicht veröffentlichen, ja. Ich meine, ihr könnt es ja gerne mal versuchen. Die 110 ist es nämlich. Äh, ich werde dann meine Telefonnummer mit ans schwarze Brett pinnen. Sollten mich da irgendwelche Leute zuspammen oder so, dann kann ich die halt immer noch blockieren. Gar kein Problem. Und ich verlange dann von den Leuten, dass sie mir sagen, wann sie diesen 50er verloren haben. Ja? Oder beziehungsweise, vielleicht sollte ich nicht einmal den Betrag des Geldes verraten, sondern einfach nur sagen, ich habe Geld gefunden, Ein, einen gewissen Amount an Geld. Ich, ich werde es genau so auf dem Paper formulieren, einen gewissen Amount an Money habe ich gefoundet. Und vielleicht wird es funktionieren, ich hoffe, dass es funktioniert, ich werde noch ein paar Tage damit abwarten, um hier euch meine Kessen-Biensinnen und Bienen äh, mit, mit zu instruieren und, und, und von euch zu zehren, ja, denn, ähm, wie sagt man so schön, vier Augen sehen mehr als zwei und 20 Gehirne denken mehr als eins, zumindest sollte das so sein, ich weiß nicht, wobei vieles dagegen spricht, wenn man bedenkt, dass es so Alpha-Persönlichkeiten gibt, die dann vorgehen und andere dann folgen, aber das ist jetzt alles viel zu philosophisch, also wenn ihr da, ich werde noch ein paar Tage damit warten, und wenn ihr da spezielle Vorschläge habt, oder wenn ihr wenn ihr vielleicht selber was zu erzählen habt, ja, was euch mal ähnliches passiert ist, dann schreibt mir das doch einfach, uh, und dann werde werd ich das hier diskutieren, natürlich wieder alleine, ich meine, die Quittung ist mein Ding, also du kommst hier nicht rein, Digga, was soll die Scheiße, oh Wallah, Bruder, Bechan, um, Schreibt mir das doch gerne, entweder, wenn ihr selber mal sowas ähnliches erlebt haben solltet, oder wenn ihr einen Vorschlag für mich haben solltet, was ich da machen kann, wie man damit umgehen könnte. Oder dritte Option, was ihr mir auch noch schreiben dürft, wo ich euch auch nicht antworten werde, weil ich Ghosting-Dean bin, wo würdet ihr es hinspenden? Ja? Viele Menschen haben mir dann, ich habe schon einigen Menschen diese Geschichte erzählt und alle meinten dann, ja, Tierheim oder so. Walla Bruder, Tierheim, bin ich Tier oder was? Nein, ich würde das tatsächlich irgendwo hinspenden, wo es Menschen hilft. Ich weiß, viele von euch sehen es anders. Ich weiß, viele Menschen hassen mich dafür. Das ist vollkommen in Ordnung. Meinungen sind divers, ebenso wie Menschen divers sind. Nur finde ich Menschen wichtiger als andere Tiere. Für mich sind auch Menschentiere. Aber Menschen sind für mich schon... Also doch, doch, äh, wenn ich mich entscheide, okay helfe ich einem Hund, helfe ich einem Menschen, solange dieser Mensch jetzt kein absolut perverser Mensch ist, so ein Wichser oder so, so Anders Breivik oder sowas, ja, so, so ein Mörder, äh, so ein 70-fachen, da würde ich schon eher sagen, der kann ruhig weiter im Knast bleiben. Aber sonst, wenn es einfach nur ein ganz normale Person ist, dann würde ich doch, muss ich gestehen, dem Hund weniger helfen. Ich würde es bei beiden versuchen, aber die Person hat da doch irgendwie für mich Vorrang. Nun denn, Bewegen wir uns weiter durch die Hamburger Gewerbegebiete und abseits dessen, was man eh schon kennt, also wovon ich schon bereits in Folge 69 berichtet habe, also Autoverkäufer mit acht verschiedenen Adressen am Briefkasten, beispielsweise, oder mit acht Briefkästen, besser gesagt, bei denen jeder eine andere Adresse hat oder so etwas, ist mir eine Dame begegnet. Die hatte ihren Hund ausgeführt. Und mit ausgeführt meine ich natürlich nicht Gassi gehen, sondern sie hat sie in ein Restaurant auf ein richtig heißes Date ausgeführt natürlich. Ja, nein. Ähm, eine Frau war unterwegs mit ihrem Hund, ist wohl Gassi gegangen. Und vielleicht ist hier schon die Geschichte falsch erzählt. Denn Folgendes ist passiert, eigentlich gar nicht so viel. Kommen wir zum Punkt. Ihr kennt vielleicht diese Halsbänder für Hunde, vor allem wenn man nachts unterwegs ist. Und es war ja, wie gesagt, halb 10, zehn, zehn Uhr abends. Es war schon dunkel. Die, diese Halsbänder, die so leuchten äh, in verschiedenen Farben, manche in Regenbogen, manche einfarbig, wie dem auch sei, haben manche Hunde, damit sie besser gesehen werden, sowohl von Herrchen bzw. Frauchen und natürlich auch von anderen Passantinnen und Passanten und Autofahrerinnen und Autofahrern. Nur war es in diesem Fall so, dass nicht nur der Hund dieses Halsband in leuchtendem Grün an dessen Hals getragen hat, nein, auch Frauchen hatte so ein Ding um den Hals. Und hat quasi beide Hände noch frei gehabt für Sachen. Also, sie war am Handy, ja, in ihrem Smartphone war sie fucking. Ähm, und hat quasi ihren Hund mit ihrem Hals ausgeführt. Also, verstehe? Also, das war quasi wie so eine, wie so eine Handschelle, nur mit natürlich kein, kein. Nicht aus Stahl, nicht aus Eisen oder so etwas. Natürlich mit so einer Kordel als Zwischenstück und halt dann auch nicht mit so, mit so äh, 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 einem Handschell-Stahl-Dingern, sondern mit so zwei runden. Halsbändern, an dessen Enden die halt geleuchtet haben. Und äh, ich, ich frage mich seitdem, ja, vielleicht hat der Hund ja auch das Frauchen ausgeführt. Ähm, ich war kurz dazu vor, zu fragen, wer von den beiden denn jetzt bitte eigentlich schon stubenrein ist? Oder vielleicht auch nicht stubenrein, das wäre natürlich noch schöner. Ja, wenn die beide noch ins, ins, ins Wohnzimmer pinkeln oder so, oh Gott, hätte ich keinen Bock, das wegzumachen. Da wäre mir der Hund schon wieder lieber als der Mensch. Ja, dann würde ich sagen, scheiß auf das Frauchen. Holy fuck. Äh, ich habe natürlich nicht nachgefragt, was das soll, denn es ist halt trotzdem spätabends in einem strangen Hamburger Gewerbegebiet und Menschen, die sowas machen, die sind mir schon ein bisschen suspekt und die möchte ich denn dann auch nicht irgendwie äh, verärgern oder ähnliches und wen ich auch nicht verärgern möchte, das war am gleichen Abend, also es ist sehr viel passiert an diesem Abend, ich weiß nicht warum, äh, ich habe noch eine weitere Person getroffen, natürlich auch wieder nicht verbal mit der Person getalkt oder sowas, sondern ich habe sie nur gesehen und diese Person hat sich dadurch ausgezeichnet, dass sie ein ziemlich großes Tattoo auf dem, ich glaube es war dem rechten Unterarm gehabt hat, mit dem Schriftzug, äh, ich muss es jetzt, ich muss jetzt aufpassen, dass ich es richtig ausspreche, äh, es gibt ja diesen Spruch, forgive but don't forget, also, äh, vergib, aber vergiss nicht, ja, so nach dem Motto, okay, du sollst Person vergeben, aber wow, wir sind alle so deep core nihilistisch und hören alle Billie Eilish, dass wir nur das Negative auf der Welt sehen und alles ist so krank und ja, auch wenn wir den Leuten vergeben haben, wir werden niemals vergessen, was sie uns angetan haben. Ich werde anfangen, mich zu ritzen. Yeah! Ja, sowas interpretiere ich da irgendwie rein. Also es ist ja so ein bekannter Spruch, ja, forgive but don't forget. Nur hatte diese Person es entweder falsch verstanden oder oder ist falsch tätowiert oder ich verstehe es nicht, aber auf jeden Fall stand auf dem Arm ich habe das dreimal gelesen, äh, Forget, but don't forgive. Also, vergiss, aber vergib nicht. Und den restlichen Abend habe ich während des Spazierganges darüber nachgedacht, wie das funktioniert, so rein auf semantisch, logischer, argumentativer Ebene. Ja, Denn wenn du etwas vergessen hast, wie kannst du dann noch vergeben oder auch nicht vergeben? Ja, Also, dann ist doch dieser, dieser, dieser Inhalt, je nachdem, was dir angetan wurde, einfach weg, ja? Wir gehen hier nicht so schnell wieder weg, ja? So, ein bisschen Schlachsahne. Ich habe zu viel Family geguckt die letzten Tage. Also wenn wenn dieser Inhalt weg ist, dann gibt es ja nichts mehr, wo du vergeben kannst. Auf der anderen Seite gibt es diesen Spruch vergeben und vergessen, dann, dann, ist ja beides, dann ist ja beides da, dann ist ja alles gut, cool, aber... Forget, but don't forgive. Ihr könnt mich da auch gerne wieder korrigieren, falls ich da irgendeinen Denkfehler habe. Aber vergiss, aber vergib nicht. Also du sollst vergessen, aber du sollst nicht vergeben. Ähm, ich weiß nicht. Ich habe auch an dieser Stelle nicht weiter nachgefragt, weil ich sehr, sehr zurückhaltend bin in meinem Lebensalltag. Ich weiß, ich stehe oft vor Kameras, vor Mikrofonen und ich habe hier meine 50 Milliarden Menschen Reichweite und kann dafür sorgen, dass... Von jetzt auf gleich der Reichstag gestürmt wird oder so etwas, ja, gar kein Problem, aber wenn ich, wenn ich, wenn ich einfach nur Alltagsdien bin, dann, dann, dann bin ich doch sehr zurückhaltend. Und leider war es das auch erstmal von weiteren nächtlichen Geschichten, denn mehr ist einfach die letzten zwei, drei Male, oh, sorry, der Stuhl quietscht manchmal richtig hart, den ich mir besorgt habe, ähm, mehr ist leider die letzten Tage nicht passiert, ich war sehr viel am Arbeiten wieder, ich war viel unterwegs auch, ähm, und in puncto Zurückhaltung im Lebensalltag habe ich dabei doch noch eine Sache, die mir sehr unangenehm war, die ist mir erst heute passiert, Stichtag, Freitag, 18. September 2020. Und zwar bin ich mit dem Bus unterwegs gewesen zum Studio Alsterfilm, dort wo der Kern meines Lebens ist, ja, nämlich Massengeschmack TV, bester Name EU-West, EU-Ost, EU-Nord und EU Süd, ihr Bitches. Äh, macht sehr viel Spaß da zu arbeiten, liebe Grüße an Holger an dieser Stelle, falls du das hier hören solltest und natürlich an alle anderen Menschen, die dort arbeiten und die vielleicht zuhören, also CF, hi. Ähm, ich war auf dem Weg dorthin und stand im Bus und ganz Corona-konform war der Bus natürlich komplett überladen mit 50, 60 Leuten, eng an eng steht man aneinander und trotz Maske kannst du den Schweiß deiner neben dir stehenden Person schmecken, riechen, sehen und auch hören, wie er transpiriert einfach, ja, von den Achseln, unfassbar sexuell. Und ich bin so ungefähr gegen 13.30 Uhr auf dem Weg dorthin gewesen, weil ich für 14 Uhr dort gebucht wurde. Ja, ich musste um 14 Uhr da sein. Und um 13.30 Uhr sind ja sehr viele äh, Schüler unterwegs und Schülerinnen unterwegs, weil der Schulunterricht dann eben vorbei ist. Es geht ja irgendwie immer von, ich habe das nie verstanden, zu meiner Schulzeit hat es immer um 7.45 Uhr angefangen. Das ist halt so eine Zeit... Zunächst mal, warum machst du nicht glatt 8 Uhr und zum anderen, warum machst du nicht glatt 9 Uhr? Weil um 7.45 Uhr sowohl Lehrer als auch Kinder wandern durch die Gänge wie seelenlose Sphären ihrer selbst. Keiner hat Puls oder Blutdruck ja, und alle klappen zusammen während der ersten beiden Schulstunden. Ich verstehe nicht, warum Schule so früh beginnen muss, einfach nur aufgrund von preußisch-konservativem Hacken zusammenschlagen. Wir sind die militärischen Boys. Also daher kommt das tatsächlich, warum die Schule so früh anfängt. No Jokes jetzt mal. Ähm, zumindest hier in Deutschland. Vielleicht kommt es auch aus anderen Ecken so rein, rein äh, kulturell. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, warum das so lange beibehalten wurde und auch immer noch wird. Ähm, auf jeden Fall stand ich dort in diesem Bus und neben mir stand ein Mädchen von... Ich äh, älter als zwölf, aber noch keine 16, also 14 Jahre circa. Und die sah ein bisschen krass aus. An sich war das ein, ich, ich formuliere es vorsichtig, vor allem im Anbetracht der Story, die jetzt gleich kommt. Es war ein hübsches Mädchen, aber ich sage das im Sinne von, ich war nicht geil auf sie, ja. Es war einfach nur ein Mädchen und die war nicht hässlich, okay. Sie sah okay aus, also es war ein 14-jähriges Mädchen, so... Was aber so krass war, war, dass sie so farbige Kontaktlinsen getragen hat, sodass ihre Pupillen so weiß waren irgendwie. Also, vielleicht ist sie auch krank oder so, aber ich habe schon mal solche Kontaktlinsen gesehen. Das sah ziemlich eins zu eins so aus. Also, liebes, äh, liebe Dame, falls du hier zuhören solltest und dich hier wiedererkennst, äh, nicht böse gemeint, vielleicht hast du eine Krankheit, aber ich glaube nicht. Und ich habe sie nicht angesprochen, natürlich nicht, stattdessen hat sie mich angesprochen und... Es ist mir wirklich sehr unangenehm, davon zu berichten, ja, nur hat sie mich tatsächlich, also, okay, pass auf, sie hat mich dabei erwischt, wie ich sie angeschaut habe, weil, als sie eingestiegen ist und diese weißen Pupillen hatte, dachte ich mir, what the fuck, Digga, also, das ist nicht so ganz normal. Ähm, ich stand im Bus, neben mir saß eine Oma auf einem dieser, man kennt ja diese, diese... Ich stand in diesem Stehabteil des Busses und da sind auch immer diese Sitze, die man runterklappen kann, falls halt alle anderen besetzt sind und für, für, was weiß ich, wo sonst auch Rollstuhlfahrer gerne mal stehen im Bus oder so etwas. Also sitzen mit ihrem, die stehen mit ihrem Rollstuhl im Bus, so rum. Und da saß halt auch eine ältere Dame und die hat das Mädchen auch ein bisschen verstört angeschaut. Und das hat das Mädchen halt eben gesehen und hat mich halt gefragt, ja und wie findest du meine Augen? Und ich habe gesagt, ja das sieht, das äh, sieht krass aus. Ja, ja, finde ich auch, ich mag das sehr gerne. Ich so, ja, ist so Halloween-mäßig, ja, sage ich ihr. Und dann hat sie mich nach meiner Nummer gefragt. Sie hat wirklich, und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Ich. Sekunde, ich, musste, ich muss mich kurz umsetzen hier. Ich, ich, ich hänge gerade ein bisschen in meinem Stuhl rum. Ja, ich hoffe, man kann mich jetzt noch gut hören. Ähm, ich will das gar nicht so laut aussprechen, aber sie hat mich nach meiner Nummer gefragt. Und das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich ich sag mal so, im Alltag, in so, einem, in so einem alltäglichen Ereignis nach der Nummer gefragt wurde, nach meiner Handynummer. Und ich sag mal so, von jetzt auf gleich war die Aufmerksamkeit des Busses, und damit meine ich sowohl das Automobilbus als auch die Insassinnen und Insassen des Busses, also die komplette Aufmerksamkeit des Busses lag bei mir. Ich konnte spüren, wie 50 Augenpaare auf mich einschlugen. Ja? Ich bin instant einen Meter kürzer geworden, womit ich immer noch groß genug war, um als normaler Mensch zu gelten. Aber es war eine unfassbar unangenehme Situation. Ich habe lange nicht mehr so ein Level an, an, an Hitze und Scham gefühlt in einem Moment. Ja? Zumal, also ich wusste, wie ich antworten musste, nämlich mit einem ja klar, hier, 110, ja, was ich natürlich nicht getan habe. Nein, ich habe ihr gesagt, boah, ähm, das tut mir voll leid, äh, danke, aber, nee, du, sorry, also, meine Nummer gebe ich nicht weiter. Und für sie war das anscheinend cool, sie meinte nur, okay, und hat dann Kopfhörer aufgesetzt und, und Musik gehört, was ich dann auch getan habe, die restliche Busfahrt war noch sehr frohlockend, ich hatte sehr viel Spaß, den ganzen Blicken auszuweichen. Ich äh, wollte ganz schnell da raus. Das war unfassbar unangenehm. Und ich ärgere mich im Nachhinein ein ganz klein wenig, dass ich es nicht doch durchgezogen habe und gesagt habe, ja klar, und ihr meine Nummer gegeben habe. Also selbst wenn ich das getan hätte, nur für den Joke, ja, hätte ich natürlich eine falsche Nummer vergeben. Ja, Ich, ich, ich habe nichts zu tun mit 14-jährigen Mädchen. Ich will mit 14-Jährigen nichts zu tun haben. Äh, egal ob junge oder Mädchen. Ich bin gerne mit Menschen unterwegs, die ähnlich alt sind wie ich. Äh, oder sogar noch ältere Menschen. Die Deutschen sind das, ich glaube, zweitälteste Volk der Welt oder das drittälteste hinter Italien und dem Vatikan, wo halt 390-Jährige leben. Wenn, wenn 90 überhaupt mal hinkommt. Vielleicht sind die sogar über 100. Ähm, aber 14-Jährige, sorry. Aber sorry. Das wird mit uns nichts in diesem Leben. Vielleicht in vier Jahren, wenn du 18 bist und dann werde ich 28. Boah, wobei das auch so ein Ding ist. Zehn Jahre Unterschied und wenn man dann zusammenkommt, kann man gerne machen. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Also, liebe Weißaugen-Lady, falls du das hier hören solltest, es tut mir sehr leid. Ich hoffe, es war dir nicht zu unangenehm. Es kann dir nicht unangenehmer sein, als es mir unangenehm gewesen ist. ja. Aber wenn ich dir einen Rat mitgeben darf, mach das nicht. Du bringst Menschen in Verruf. Du bringst Menschen in, 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 in Situationen, in denen sie in, in denen ihnen die Worte fehlen. Ja? Also bitte lass es sein. Triff dich gerne mit dem 13-jährigen Tim oder dem 15-jährigen Alfons oder wie die Leute hier in Hamburg alle heißen mögen. Aber lass 24-jährige Dienst bitte in Ruhe. Dankeschön. So, Freunde, kommen wir jetzt noch zur versprochenen Krankheitsstory. Sie ist nicht besonders schlimm oder ähnliches. Keine Angst, es wird hier keine depressiven, schlechten, äh, langweiligen und und, und sadden, mir fehlt das Wort dafür gerade auf Deutsch, traurigen Geschichten geben. No, Sir, wir sind hier schließlich bei der Le Quittung. Ähm, ich äh, habe in der, ich glaube, letzten Episode bereits davon berichtet, dass ich eventuell eine Arthrose in meinen Knien habe, was man eigentlich erst so mit 74 hat. Ich habe es jetzt mit 24. Ich bin halt eben der älteste 20-Jährige, den es gibt in Deutschland. Allein schon, was meinen Haaransatz angeht, manche von euch haben mich ja schon mal gesehen. Ähm, ich weiß nicht, wo die alle hin sind. Mit 13 hat es angefangen, dass mir die Haare ausgefallen sind. Und ähm, äh, jetzt war ich letztens unterwegs bei einem speziellen Orthopäden und zwar in äh, Hamburg Winterhude, da ist so ein großes Sanitätshaus, ne beziehungsweise das Ding heißt nicht Sanitätshaus, dazu kommen wir gleich noch, das ist so eine große, wirklich ein riesiges Gebäude mit, was weiß ich, Dutzend Ärzten drin, also mehreren Dutzend Ärzten drin, Fachabteilungen über Fachabteilungen und die teilen sich alle so ein zentrales Datennetz irgendwie so, ja, sodass du, weiß ich nicht, wenn du bei der Orthopädie bist, wo ich halt gewesen bin, und dann schicken sie dich von da aus in die Kardiologie, keine Ahnung, wie das funktionieren sollte, ja. Aber dann sagen die sofort: Yo, wir haben hier gerade jemanden, den schicken wir rüber, alles ah, klar. Und dann müssen die keine Dokumente, irgendwie Zettel dir mitgeben. Nee, die laden das alles hoch und dann gehst du zur Kardiologie, zwei Etagen weiter unten, was vielleicht gar nicht so gut ist, wenn du Herzprobleme hast, ja, über die Treppen. Und dann bist du da und die Daten sind schon vor dir da. Es ist einfach der Shit, es ist digitaler Wahnsinn, wie ich finde. Komplett geil. Äh, und ich war halt beim Orthopäden und der meinte zu mir, ja, alles klar, ich sehe schon, sie brauchen Einlagen, ihre Füße sind ein bisschen krumm. Oh, okay, cool, danke dir, Digga, wusste ich nicht. Äh, die habe ich mir dann auch schon abgeholt, musste dann noch über irgendein so komisches Ding rübersteppen, so nach dem Motto, wir müssen von unten gucken, wie deine Füße falsch sind, um zu wissen, wie die Einlagen aussehen sollen. Macht irgendwie Sinn. Und um aber zu wissen, ob ich eine Arthrose habe oder nicht, muss ich noch in eine Radiologie. Eine Radiologie ist leider nicht in diesem Ärztehaus vorhanden. Ich habe aber einen Zettel mitbekommen, wo ich anrufen muss, mit bei vielen verschiedenen Radiologien. Das habe ich bisher noch nicht getan. Ich glaube, am 31. August bin ich dort gewesen. Ich meine, man hat halt Besseres zu tun in seinem Leben, als auf seine Gesundheit zu beachten. ja, Seien wir mal ganz ehrlich. Und Sorry, ich habe noch ein bisschen Corona. Das... War so die Sache bei dem Orthopäden. Der hat mich ziemlich schnell abgefrühstückt. Ich glaube, ich war auch ein ziemlicher Standardpatient für ihn. Habe dann aber direkt so einen weiteren Wisch mitbekommen für das, ich habe es gerade eben schon fälschlicherweise erwähnt, das Sanitätshaus. Und das Sanitätshaus, das darf man sich wie folgt vorstellen, in diesem riesigen Gebäudekomplex ist im Erdgeschoss das Sanitätshaus und das Sanitätshaus ist von außen komplett verglast. Also du kannst quasi einmal durch das Gebäude durchgucken, weil sämtliche Wände aus Glas bestehen und es gibt auch im Sanitätshaus nur einen Raum in der Mitte des Sanitätshauses. Also wenn, wenn dieses Sanitätshaus so 100 Quadratmeter groß ist, dann ist genau im Zentrum als einziges ein weißer quadratischer Raum mit einer Größe von vielleicht 15 Quadratmetern. Ja? Und alles andere kannst du einfach quer durchgucken. Irgendwie Das ist super crazy. Und ich kam gerade eben vom, vom Orthopäden, und alle laufen da in Kitteln rum und in Weiß und alle sind Doktor Med, Dr. Honoris Causa und siezen sich untereinander und sind super gebildete und edle Leute und so, ja. Und dann komme ich in dieses Sanitätshaus und da ist erstmal niemand drin. Draußen stand noch ein Schild, äh, wenn auch nur ein Kunde drin ist, kommen sie nicht rein, wegen Corona. Okay, finde ich ein bisschen übertrieben für so einen großen Laden, aber gut. Soll so sein. Hab durchgeguckt durch den Laden, weil das war ja möglich durch die verglasten Wände und konnte sehen, aha, da ist jemand drin. Sehr gut. Stell mich also dort ans äh, Tresen eben, wo auch eine kleine Registrierkasse stand und ähm, ruf so, hello, weil es kam irgendwie niemand. Und so ein paar Sekunden später höre ich nur ein, Yo, Moment. Okay, alles klar. Und plötzlich aus diesem kleinen weißen Raum kommt ein Typ Weiß gefärbte Haare, zur Seite gegelt, komplett tätowiert, trägt einen roten Wifebeater, also so ein Unterhemd, dazu eine sehr weite schwarze Hose mit so Dutzend Taschen und Tonschuhen an seinen Füßen, ja, und meint so, ja moin Kollege, was kann ich für dich tun, Bruder? Und das ist wirklich O-Ton, also so ungefähr hat er mich angesprochen, ja, also, so moin Kollege, was geht, Bruder, wie kann ich dir helfen, ja? Und ähm, ich habe gesagt, ja, ich komme gerade vom Orthopäden und habe hier äh, diese, diese Zeppel, die soll ich Ihnen geben. Jo, danke dir, Digga, alles klar, schau, ja, alles klar, ein paar Einlagen, das kriegen wir doch hin, oder? Was weiß du kriegen wir hin? Und ich sage, ja, alles klar, sehe ich doch auch so. Sehr gut, so, dann darfst du schon mal mitkommen. Dann steht er wieder auf von, von diesem Tresen ja und begleitet mich und führt mich zu diesem perfekt quadratischen 15 Quadratmeter großen Raum. Und da war folgendes, ähm, zunächst einmal, das sollte ich vielleicht noch dazu erwähnen, außerhalb dieses quadratischen Raumes, ähm, also quasi alles, wo man durchgucken konnte und wo ich mich gerade noch drin befunden habe, der komplette Boden war aus grauem Linoleum. Das ist mal leicht gequietscht, wenn du darüber gegangen bist. Und im gesamten Raum war, abgesehen von dieser Theke, fast nichts. Da waren so zwei, drei kleine Regale, wo so ähm, Schuhkartons drin gewesen sind, aber ich glaube, das waren auch wieder nur Kartons für Einlagen, und sonst war da wirklich gar nichts. Ja, und auf jeden Fall werde ich dann diesen, diesen, diesen 15 Quadratmeter großen, ich glaube, ich habe es jetzt dreimal erwähnt, Raum reingeführt. Und auch von innen war dieser Raum komplett weiß. Wirklich Peak-Performance, wer das gestrichen hat, krank. Ähm, der Linoleumboden war immer noch da. Ich schließe hinter mir die Tür und in diesem gesamten Raum war nichts. Bis auf eine runde Plattform, auf die ich schreiten musste mit meinen... Äh, Füßen, also mit, nee, ohne Schuhe, aber mit Socken. Das war eine komplett runde Plattform, so ich sag mal, 2x2 Meter vom Durchmesser her. In der Mitte war dann so ein Scanner, auf den musste ich mich halt stellen. Dann wurden die Schuhe, äh, die Füße gescannt und dann werden dann daraus mit einem 3D-Drucker oder was auch immer die Einlagen eben gedruckt. Über mir war in perfekter Abstimmung zu dem Kreis unter mir, noch ein Kreis über mir, und zwar so ein kreisförmiges Licht. Also es ging wirklich, das war so 30 cm breit und ging einmal im Kreis über mich rum, wie so ein Heiligenschein schwebte dieses Ding über mir. Und vor mir, wenn ich auf dieser Plattform stand, stand der moin kollege voll tätowierte wifebeater typ an so einem kleinen Pult, wie man das, oder also wie so eine Kanzel fast schon, ja, von einem Dozenten oder einem Pfarrer, der in der Kirche steht und irgendwelche Predigten hält. Darauf war nur noch ein Laptop, der anscheinend mit diesem Kreis, auf dem ich mich stand, verbunden war. Und das war's mit diesem Raum. Das war alles. Ähm, man kommt sich vor wie in der Zukunft oder so, wo alles verchromt ist vielleicht oder so, weil in der Zukunft ist eben alles verchromt. Äh, das war... Komplett krass. Ich habe mich gefühlt, als dieser Typ vor mir stand an seinem Pult und mir Anweisungen gegeben hat, als befände ich mich gerade bei Charon, äh, diesem mystischen Wesen, diesem mythischen Wesen, der darüber entscheidet oder der dich der dich den Styx herunterführt ab in den Abgrund, Ja, wenn du schon tot bist oder irgendwie. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich gestorben und dieser Dude im Wifebeater ist der Typ, der jetzt sagt, Daumen hoch! Oder Daumen runter. <lacht> Und dann kommst du halt in die Hölle oder eben mit ein bisschen Glück in den Himmel. So so sah das aus. Und das war einfach nur das fucking Sanitätshaus, damit, damit kranke Spastis wie ich ihre fucking Einlagen bekommen können. ja Wie kann ein Raum so aussehen, der, der so eine Funktion hat? Ich finde das komplett krank. Also, ohne Scheiß, Freunde, ähm, dass das Sanitätshaus in Hamburg-Winterhude geht dahin, fragt, ob ihr einfach mal so rein dürft. Es ist ein Erlebnis. Es ist der Oberhammer. Am nächsten Tag habe ich die Einlagen abgeholt. Der Typ war nach wie vor unfassbar gechillt drauf. Und vor allem auch diese diese, diese, diese Differenz zwischen den ganzen sich sitzenden Doktoren und so in ihren weißen Kitteln. Dann kommt dir dieser Typ in seinem fucking Unterhemd an, komplett tätowiert mit, ich glaube, der hat auch in jedem seinen Finger zehn Ringe oder so etwas. Das war, das war der Oberhammer, ohne Scheiß. Also ich Boah, ich glaube, wenn der ein bisschen anders entschieden hätte, wäre ich heute nicht mehr hier, sondern würde unten vom Satan ge gequält werden oder sowas. Das war, das war wirklich krass. Ja, äh, die Einlagen habe ich jetzt natürlich. Ähm, ich habe Instant Blasen bekommen. Sehr schön. Ein paar Schmerzen kann man ja mal haben. Und gut, ähm, das war es auch von der Krankheitsgeschichte. Wenn ich bei der Radiologie gewesen bin, kann ich ja vielleicht weiter erzählen. Vielleicht lässt es aber auch mal bleiben, weil ich meine, man muss hier nicht immer nur so von seinen Krankheiten erzählen, ne? Äh, ansonsten war es das auch schon wieder mit der Folge. Das ist der Hammer, wie schnell das immer geht. Ja. Wir waren wieder in Hamburg im Gewerbegebiet unterwegs. Wir haben uns überlegt, was wir mit 50-Euro-Scheinen machen. Wir sind von Minderjährigen angemacht worden und haben dann auch noch die Hand Gottes auf unserem Antlitz gespürt. Auf unseren Füßen, besser gesagt, oder unter unseren Füßen. Hat auch fast ein bisschen gekitzelt, als ich auf dieser runden Plattform im Sanitätshaus gestanden habe. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören und wir hören uns bei der nächsten Ausgabe, bei der Nummer 72, wieder. Bleibt gesund, ich wünsche euch noch was, was auch immer und bis zum nächsten Mal. Tschüss.